0: L'after-show aux Brigitines. La danse contemporaine en dialogue et en décryptage dans une ambiance post-spectacle, alors que les corps viennent de s'assagir, que la respiration a repris son rythme apaisé, que le son des derniers applaudissements s'amenuise. <applaudissements> Migration, mouvement, déplacement et vie mise en péril. Le quatrième épisode de l'After Show plonge dans le grand thème de la migration avec Chantal Apep, qui présente en première mondiale au Brigitines son nouveau spectacle, Rafale. La scène est plongée dans la semi-pénombre. Le vent souffle. On entend le son des vagues percutant violemment une embarcation. La tempête fait rage, ajoutant sa violence à celle que ressentent déjà les personnages que l'on voit apparaître sur scène, dont on devine les parcours assurés, sinon douloureux. Ils se tiennent néanmoins droits et surtout restent soudés. La chorégraphie de Chantalapep explore l'image du groupe affrontant l'adversité. Depuis des temps immémoriaux, les hommes migrent, quittent leur terre natale pour aller vers l'inconnu, poussés par le désir d'une vie meilleure et souvent au péril de leur vie. Face au danger, comment les corps se fédèrent-ils et comment se mettent-ils en mouvement? C'est la question autour de laquelle la pièce se construit. Par le biais d'un groupe de cinq femmes et hommes projetés dans un environnement imaginaire hostile, Chantal Apep confronte la notion de danger à celle de l'entraide et de la solidarité. L'After Show est un podcast de La Pointe et des Brigittines, enregistré devant public après les représentations aux Brigittines à Bruxelles. Il est animé par Philippe Couture, avec en alternance les intervieweuses et intervieweurs Flor Herman, Edith Bertolet, Steven de Belder. Et Oona Duckworth. Aujourd'hui, c'est Una Duckworth qui est au micro de l'after show et qui interview Chantal Apep. Dans l'ordre interviendront aussi les interprètes Frauke Marien et Louis Nam Levano, puis le scénographe et créateur Lumière Hugues Girard, le compositeur Thomas Turin, suivi par l'interprète Nadir Lwatib et à nouveau Frauke Marien.
1: Merci beaucoup pour ce terrible enfin, dans une boîte noire. J'ai l'impression que vous nous avez voyagé dans une océan turbulent, euh, parfois terrifiant, parfois euh, sous l'eau aussi. J'ai l'impression. Euh, donc, Chantal, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quelle était le, l'inspiration, enfin, pourquoi tu voulais créer cette pièce qui, esthétiquement, était très beau, mais aussi qui, je pense, soulève beaucoup de questions. Quand même. Euh, au tout départ, le déclencheur,
2: c'était une, une, une photo que j'ai découverte sur Internet qui m'a beaucoup bougé et poursuivi pendant des mois, euh, qui était la photo d'une, d'une femme retrouvée au fond des eaux, large de Lampedusa, avec son enfant encore dans les bras. Un jour après sa noyade je tombais comme ça par hasard en fait là-dessus mon enfant avait à peu près le même âge enfin bon ça a, réseau, ça a fait bouger beaucoup de choses évidemment avec ce qui se passe en ce moment j'ai, j'ai eu des images qui ont commencé à venir et des, des, des et une fiction qui a commencé à naître dans ma tête et en fait c'est arrivé un peu comme ça et donc je ne savais pas par quel biais au départ j'allais traiter ça mais j'avais, en fait j'avais, envi, j'avais quand même très envie de Parler d'un groupe qui se retrouve abaloté par les éléments ou par des forces extérieures, par des conditions extérieures qui les les projettent dans des situations et dans des espaces. Contraignant, enfin, forcé. Ça m'intéressait de, de, de voir ce qui se passait à l'intérieur de ce groupe et comment euh, oui,
1: l'entraide euh, se mettait en place. J'ai envie d'abord de parler de, de, du, forme, de la forme, du forme et comment vous avez travaillé ensemble. Enfin, comment, dans le gestuel qui est parfois très narratif, on voit euh, les danses se tirer ou se pousser dans l'eau, il me semblait, ou euh, enfin, vraiment avec des gestes plus théâtral et narratif nous amène comme ça et puis d'autres qui sont plutôt dans la deuxième partie plus abstraits et tu parlais aussi du enfin et là tu viens de te dire aussi des images un peu cinéma, cinéma ou cinématographique et d'ailleurs tu fais aussi des films mm-hmm. donc je voudrais savoir puisque l'intensité de ce qu'on vient de voir si c'était plutôt des images avec lesquelles vous avez travaillé ou euh, les intentions du geste Mmh. Quelle était ta démarche, enfin, votre travail ensemble oui, oui. Il y a clairement eu une fiction qui, qui, s'est, qui est arrivée en
2: premier, en tout cas pour ce projet, parce que pour chaque projet, je, le processus est différent. Je n'ai jamais travaillé comme ça, de cette manière-là, mais pour ce projet, c'est arrivé comme ça. Donc j'ai, j'ai commencé à écrire un espèce de scénario, mais très court, je veux dire, c'était deux, trois pages, avec des, des, des situations plutôt globales que, que j'imaginais. Et donc, en fait, on est parti de là. J'en ai fait des sujets d'impro. Enfin, j'ai essayé de les transposer pour en faire des sujets d'impro au plateau. Et ensuite, on a travaillé euh, ben voilà, avec, en aller retour avec les danseurs et avec ce qu'eux euh, me renvoyaient. Et, et à partir de là, on est rentré dans euh, oui, le travail de corps, le travail d'espace beaucoup. Enfin, ça, ça a été très, très important parce qu'il y, y a une logique spatiale que la pièce nécessitait. Et donc, on a avancé comme ça, et il y a eu eu des choses tout de suite qui qui émergeaient et qui tout de suite avaient du sens. euh, Et d'autres, évidemment, qui dormaient propositions, qui ne ne résonnaient pas. Puis, euh, recréer aussi à partir de de ce qui émergeait au plateau, on a évidemment découvert d'autres choses. Moi, je ne me suis pas non plus cantonnée à ce que j'avais écrit au départ. C'était, c'était vraiment une piste de départ.
1: Je, j'appuie un tout petit peu sur la question, parce que les danseurs sont là aussi. Pour savoir si vous avez beaucoup discuté du thème, ou si c'était des choses que vous avez essayé d'incorporer, de, enfin de travailler physiquement. Donc peut-être, je ne sais pas si, Frauke, tu as une voix, si on n'en avait pas hier.
3: Oui, Chantal nous a aussi demandé d'écrire un, un petit texte aussi euh, du thème de migration, de ce que ça nous fait, mais aussi c'était aussi une chose par exemple qui nous avait touché ou des pensées, c'est pas qu'on a discuté énormément, très long, mais plutôt des, j'ai le, le sentiment comme une expérience ou un sentiment et après dans les impros c'est, je pense que le thème était là peut-être sous-jacent, on dit comme ça même si ce n'était pas, oh, on travaille la migration, mais c'était quelque chose qui traversait l'esprit de temps en temps, des images, aussi cette image, la photo du tout début, c'est resté longtemps dans la tête.
1: On a surtout en fait, échangé des DVD et des, des images, des, des, Allez, en fait, de l'archive, plus des documents. On n'a pas débattu, rationnellement analysé le thème, parce que si on se penche là-dessus, je pense que c'est juste de la folie. Enfin, c'est juste c'est trop de paradoxes, c'est trop de contradictions, et honnêtement, on ne s'en sort pas. Et Chantal, impr... elle n'a pas arrêté de répéter qu'elle voulait de la lumière, en fait, à travers ce thème, et je sais pas si elle l'a déjà dit, mais euh, euh, c'est vraiment l'empathie, en fait, j'ai l'impression qu'on cherche dans la pièce, et c'est nous notre accès à l'empathie, et du coup, ce que disait Frauke, c'est qu'elle nous a demandé une expérience par rapport au sujet, où on peut ressentir vraiment... Euh... Une connexion en fait. Mais en fait, tu dis que c'est un groupe aussi de générations dif- euh, différentes, mais il n'y a pas, il me semblait, des, des relations de famille ou des choses précises. C'était un, un choix d'avoir ce, oui, oui, euh, ce groupe-là
2: Oui, 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 oui. Il y a une humanité en scène en fait, et cette humanité, elle est riche, elle est plurielle, et c'était important pour moi qu'il y ait plusieurs générations.
1: Enfin... Mais peut-être, ou <rire> à côté, tu as fait le décor et aussi la lumière qui impose quand même beaucoup l'ambiance avec la musique. Comment vous avez travaillé ensemble est-ce que c'était un peu le...
4: Je pense qu'il fallait une boîte noire comme ça, le plus propre possible. Ça permettait plus de faire partir l'imaginaire que si on était parti sur les boîtes noires traditionnelles où on suit les murs avec avec les, les noirs. Ça permettait aussi pour, le, pour la scène de, du début où il y a des entrées de, de permettre ces entrées euh, qui présentent un petit peu les personnages même si euh, c'est euh, dans une lumière assez sombre mais ce qui permet aussi de, de rendre un peu anonymes ces, ces personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Au niveau de la, de la scénographie j'avais euh, cette contrainte de, 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 de créer des tables pour le, les, les scènes euh, Suivante, mais également que ces éléments de décor puissent servir au début dans les premières scènes de façon un peu abstraite, même si on reconnaît que c'est des, des, des tables et, euh, et des tabourets, que ça fasse un peu plus euh, comme euh, une sorte de chambre de ruines, et puis ensuite la construction de, d'un, d'un radeau. Donc c'était un petit peu les, les, les contraintes de, de, de base. Euh De de cette pièce.
1: Et le rideau de fond, à un moment donné, je croyais que c'était une montagne, puis deux têtes, ce qui s'ouvre deux fois. Là, c'était à nous de décider ce que ça. Ou est-ce qu'il y avait quand même une.
4: Bah, Je pense qu'on peut laisser chacun décider de ce qu'il voit, mais en tout cas, ce que je voulais représenter, c'était une menace qui arrive et qui contraint contraint ces personnages. Je voulais aussi euh, travailler avec un cyclo sur cette première scène. Je pense que c'était. indispensable pour rester dans une lumière euh, si faible, on va dire. <rire> c'est c'est euh, des lumières euh, presque de lune, en fait, comme si on était, ils étaient éclairés par la lune. Et le fait de travailler avec ce cyclo permettait de, de, de découper les silhouettes, de, de, de prolonger le plateau.
1: Et tout ça s'est développé ensemble. Enfin, c'est la même question que je, j'aimerais demander à, à Thomas par rapport à... La musique, j'ai l'impression que c'est, oui, une pièce dont toutes les, mor- les parties sont indispensables. Le, la musique, elle est aussi... Enfin, la musique, le bon il sang, est, il est parfois très dominant aussi. C'était, j'imagine, une volonté. Euh, elle nous écrase parfois. Et donc, est-ce que vous avez beaucoup, ensemble... Euh, Chantella
4: nous a clairement dit, voilà, on, on va parler de, de, de nature, de, de force, de, d'énergie, de tornade, de, de rafale. il est abstrait. Et...
1: Pardon, j'interprète, mais il y a quand même un, tournement, un tournant au, <rire> au milieu de la pièce où ça change complètement. Enfin, le, le, ben on le faut... sent la mer et puis à un moment, au moins vous êtes sous la mer et que là, c'est très différent. Ben disons que moi, je voulais partir, disons, partir ça, c'est dans... C'est une dramaturgie peut-être musicale qui a, ben y a, y a, y a conduit la nature. Il y a un, côté, de, y a un côté d'abstraction
4: c'est... absolue, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester euh, dans de l'illustratif pendant... Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ça et donc, l'idée, c'était peut-être de rentrer dans une espèce d'hommage ou de, de, de beauté, enfin de, de, de transcendance, de, de quoi, on ne sait pas très bien. Mais la tornade fait place à, à peut-être un peu de calme avant que ça se réemballe dans, dans, dans du cosmique ou je ne sais quoi. Mais... Le son nous donne des dynamiques. Tu joues en live. Donc C'est vraiment quelque chose qui se répond. Quoi. Voilà, Je voulais juste préciser ça. Ce n'est pas juste euh, lancer euh, une bande son. Quoi. C'est vraiment des une Interprétation commune,
1: voilà et qui, qui aussi enfin, donne une atmosphère très menaçante par moment. Enfin, il y a, ya surtout le, le, le début, c'est oui, oui, mais c'est, c'est quelque c'est, chose qui... mais c'était
2: clairement enfin euh, un choix euh, mm-hmm. dramaturgique aussi. Euh, au tout départ, quand on a quand j'ai proposé à Thomas, enfin. J'ai un peu voilà, présenté le projet. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, dans, dans, dans mon travail, euh, je, j'aime travailler avec la, que la lumière et le son soient et la même place que, que l'image, en fait. Je vais te demander s'il si y a des
1: questions roulant tout de suite dans le public. Merci beaucoup pour, euh, pour ce spectacle, cette pièce. Voilà. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que le décor était autant sonore que visuel. Et danser Le mot qui, qui me vient, vraiment, qui a traversé pour moi tout le spectacle, c'est le lien. Le lien qui rend vivant, le lien qui, qui rend libre, qui garde vivant. Et je voulais savoir, euh, au cours de la création, parce qu'en fait, c'est intéressant aussi de savoir que le son est fait en même temps que vous dansez. J'étais assez épatée de, de voir comment tout se mélangeait, se mariait bien. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des, des consignes ou des étapes, des points de consignes au cours de la création qui, qui maintenait ce lien à travers toutes les situations...
2: Thomas arrive et il propose des choses et nous, on a des demandes aussi. Enfin, moi, je dis, bah voilà, là, il y a ça et, et à ce moment-là, ce serait chouette qu'il se passe ça parce qu'on a besoin. Qu'est-ce que tu pourrais trouver là Et donc, ça se fait petit à petit et puis il repart et nous, on continue à travailler. Et puis des fois, il est là plus longtemps et lui arrive avec des propositions. Et moi, je me dis, ah, waouh, ça nous apporte d'autres choses au plateau. Moi, je suis
1: toujours un peu curieuse. C'est, c'est pragmatique peut-être comme, comme question enfin quand tu parlais du cinéma et que tu fais des films, enfin, là, que, quelles étaient peut-être les influences d'images enfin, enfin, Je pense qu'on a vu aussi des tableaux enfin, qui pourraient avoir résonance avec des choses aussi. Est-ce que tu peux dévoiler un peu le... Il n'y a pas eu tant d'influence
2: cinématographique que ça. C'était plus pictural. Je me mmh. suis beaucoup euh, plongée dans la peinture, de... de certains peintres, euh, des choses très contemporaines, euh, comme Maria Kaki, qui est une peintre grecque et qui a fait toute une série sur les migrants, qui est très 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 belle, qui a repris Le, le Radeau de la Méduse, qui est aussi une, une inspiration du projet, mais de manière complètement euh, euh, naïve, comme ça, et ça donne une étrangeté à la chose, parce qu'elle traite vraiment... Euh, euh, une image et un sujet euh, très dur, de manière euh, complètement poétique, et c'est, euh, c'est assez déroutant. Il y en a d'autres, plein, de plein de séries, de, plutôt de la peinture en fait, et, et je crois que ça se retrouve assez, mais oui, aussi pour peut-être. pouvoir mettre à distance... Ce sujet, parce que c'est vrai que bah, sinon, il faut faire un documentaire ou il faut faire des interviews. Enfin, on passe dans un autre... Il y a différentes approches, mais effectivement, celle que j'ai choisie, c'est... Bah, oui, elle est très picturale. C'est, c'est un sujet qui est, difficile, qui, est, mmh. qui est quand même un peu dur et à la fois qui est, qui est beau, parce qu'on on cherche le lien justement là-dedans. Enfin, qu'est-ce qui nous... Garde ensemble. Donc, euh, j'avais besoin d'une
3: mise à distance euh, poétique. Parce que même le documentaire, elle est un des documentaires qu'on a vu, Les spectres entre l'Europe, c'est aussi un film où, en fait, on, on ne fait pas d'interview, on ne parle pas, mais c'est aussi... On voit le mouvement, et on, on voit des files d'attente, on voit des gens qui marchent, qui font la route, tout dans la même direction. Donc même ça, c'était presque... Pas, pas poétique, mais c'était des images qui, qui, qui bougent et qui, qui touchent parce que c'est sans mots et ça touche parfois encore plus. que.
1: Hier, yeah, j'ai vu le spectacle, mais un, un peu plus haut et aujourd'hui plus bas. Et j'ai vu, enfin, quand on parlait des liens, des liens très différents. Hier, yeah, j'avais vu plutôt les gens tirer la couverture vers eux-mêmes et qu'aujourd'hui j'ai vu beaucoup plus de solidarité enfin, donc, c'est aussi une interprétation peut-être aussi liée à la perspective de chacun
2: oui et puis à la progression du spectacle peut-être parce qu'on a eu notre première avant-hier et du coup euh, bah voilà, euh, avant-hier c'était quelque chose hier c'était mieux, aujourd'hui c'était ça commence un peu à descendre et à se
1: trouver Mais merci beaucoup merci.
0: et euh... oh, Le quatrième épisode de l'After Show au Brigitine avec Chantal Apep et son équipe, interviewé par Una Dockworth. Un podcast de La Pointe et des Brigitines. Animation, réalisation et montage par Philippe Couture. Musique du générique par Frédéric Lepaf. Prise de son aux Brigitines par Vincent Lemaître ou Alexandre Charbert. Voix additionnelle enregistrée par Axel Jacquemin avec la collaboration de Sandrine Tillemans et Jessica Fouché.